0: Attention, les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous.
1: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Ladies and gentlemen, veuillez attacher votre ceinture et éteindre vos appareils télévisuels. Nous entrons dans une zone de réflexion intense. Le commandant de bord et moi-même vous souhaitons un agréable voyage au travers du miroir. Fermez les yeux, c'est le poste zéro. Bonjour et bienvenue dans le Poste Zéro. Dans le Poste Zéro, nous ne savons rien, mais on n'est pas content de savoir plus. Bonjour à tous, bienvenue dans le Poste Zéro. Alors aujourd'hui on se balade dans les rues d'une petite ville balnéaire du sud de la France et on va se poser la question suivante. C'est quoi la pornographie Et pour vous, donc c'est quoi Donc ben, je vais demander à des gens, à des personnes comme ça dans la rue, et on va essayer de définir ensemble ce que ça pourrait être. Bonjour, pour vous c'est quoi la pornographie la pornographie, c'est regarder euh, des choses dont on n'a pas l'habitude de voir. Ok, okay ben bah merci pour votre réponse. J'ai rien contre, j'ai rien pour. Et pourquoi cette question Parce qu'on cherche à le définir, nous on n'arrive pas à définir de manière stricte, donc on se pose des questions et on pose des questions aux gens en disant bah, « qu'est-ce que vous vous en pensez ?» parce que finalement nous on ne sait pas. C'est difficile. C'est difficile à définir. Donc on a du mal à le définir. Donc on se demande peut-être que quelqu'un au milieu de la foule aura <rire> peut-être une réponse qui sait. C'est drôle. Ben je vous remercie pour votre réponse, c'est gentil à vous. Je vous en prie. Merci, très bonne journée. Bonjour. Bonjour. Pour vous, c'est quoi la pornographie
2: La Pornographie, c'est de l'amour extrême. L Amour euh, bah,
0: extrême. Voilà, ça veut tout dire.
1: Allez. Ah, <rire> Euh, pour moi, la pornographie, c'est euh,
2: bah, des, des acteurs, entre guillemets, qui couchent ensemble de façon violente et qui euh, essaient de donner du plaisir à d'autres personnes. Voilà.
0: Est-ce que vous avez non, un avis, peut-être Non, non, non. non <rire> C'est ton Merci beaucoup pour votre réponse. C'était un plaisir. Bonne journée à vous, merci bonne encore. Journée. Au revoir. Ah. <rire> oh, très bonne question. Bah, la pornographie, euh, bah c'est <rire> un art comme un autre, si on veut, euh, pff, tout ce que je pourrais en dire. Merci pour votre réponse. Pas de souci. Très bonne journée à vous, merci voilà. encore, au revoir.
2: Alors, pour moi, la pornographie, euh, ce serait euh, euh, de voir des gens euh, complètement nus. Plus euh, ça, et puis, euh... ouais, non, juste dans cet esprit-là.
0: Ok. Euh, c'est le porno, non, c'est pas ça c
1: euh... Ouais,
0: c'est ça. C'est filmé en gros plan à euh, l'acte sexuel. La
1: pornographie, je ne sais pas trop l'expliquer en fait. Euh, c'est le.. C'est Je sais pas, le sexe défendu. Je vais dire ça. Mais
0: la question, question c'est bonjour, pour vous, c'est quoi la pornographie Oula! Pareil. On a exactement le même problème que vous, on n'arrive pas à le définir.
1: Définir la pornographie? C'est la vulgarité du sexe, quelque part. C'est pas sensuel, c'est pas. Voilà. C'est tout ce que je trouve à dire.
0: Je vous souhaite une très bonne journée, merci pour votre merci, réponse. Au merci, au revoir. Bonjour, pour vous, c'est quoi la pornographie
1: Alors là, je sais pas, c'est des vidéos de gens. Ouais des et vidéos un commerce, sur Internet, surtout. Et c'est un commerce. Voilà. Du tu es, es peut-être plus... D'utile, tu es peut-être plus, peut plus engagé sur la question, non, que non mais moi, moi
0: je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. C'est un gros commerce, je pense.
1: C'est un peu comme le film. Je pense que c'est un peu pareil. C'est un peu septième euh, art. Ah, c'est des oui, bon, ouais. productions. Il n'y a, a pas d'amour, il n'y a rien, c'est du film, c'est de l'acting, je pense. Mais c'est très. C'est de la mise en scène, c'est vraiment beaucoup de mise en scène en vrai. Non. Mais c'est bon pour les gens, je pense. C'est une bonne chose qui est ça. Ça libère ouais. les gens. Ça peut libérer les gens, mais ça peut montrer des trucs faux aussi. Ouais, mais c'est trop euh... d'acting. Bon. Voilà, c'était le mot bien. du jour. Ah, ça <rire> va, on a
0: dit. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses
1: et je vous souhaite non, une très bonne, non, bonne journée. Vous sur la plage. Merci. à bientôt. Très bonne <rire> journée, merci, au
0: revoir.
2: Euh, la pornographie, euh, bah écoutez, c'est avant tout, je dirais, un métier, après ça peut être un divertissement euh, qu'est-ce que ça peut...
0: Ouais, ouais, c'est un métier, un divertissement, je dirais Je sais pas, et après, ouais, c'est, euh, je dirais, une petite aide pour certains hommes euh, à se libérer euh, de leurs envies sexuelles Voilà, après, euh, je sais pas quoi dire de plus dessus Bonjour, pour vous, c'est quoi la pornographie C'est la vie, mec
2: la réponse est simple. Ouais. <rire> Je ne fais pas une fixation sur la longueur de mon sexe, d'accord Mais juste une fois dans ma vie, une seule fois dans ma vie, j'aimerais recevoir un mail qui me dise « Monsieur, vous avez une longueur de sexe totalement convenable.
0: » Oui, Maya Mazourette Oui, oui. Oui, Mitch à l'appareil. Bonjour, comment allez-vous
1: Génial, on arrive enfin à savoir, c'est
0: incroyable. Alors, Maya Mazorette, bienvenue dans le Poste Zéro.
1: Merci,
0: merci. Maya Mazorette, nous, on se pose beaucoup de questions dans le Poste Zéro. Et là, ce, ce mois-ci, on se pose des questions concernant la pornographie. On a, on a beaucoup de questions autour de ça. Et déjà, la, la, la première question qui va nous venir, euh, c'est pour vous, c'est quoi la pornographie
1: alors, c'est une super question parce que, comme souvent en sexualité, la question de la définition et de ce que les mots veulent dire est incroyablement dérapante. Et sur la pornographie, c'est encore plus vrai, sachant que du côté des censeurs, on a intérêt à ce que le plus de choses possibles soient considérées comme pornographiques. Et du côté des artistes et des performeurs, on a besoin que le moins de choses possibles soient considérées comme pornographiques. Donc ensuite, euh, du côté des chercheurs, il y a un espèce de consensus qui s'est développé qui est que est pornographique une œuvre artistique à vocation masturbatoire. C'est-à-dire que la personne qui l'a créée, peu importe de quel type d'art on parle, voudrait que les personnes se, se masturent, voudrait que les personnes euh, soient, soient excitées en voyant la chose. Ensuite, je trouve que c'est un petit peu plus euh, compliqué que ça, parce que déjà, on voit bien que des fois une œuvre érotique ou pornographique euh, peut être la même selon la personne qui la regarde. Par exemple, si, euh, bah, si toi, Mitch, il y a un film pornographique qui te fait masturber et que moi ne fais pas masturber. Alors, il est pornographique pour toi, érotique pour moi. Il est à la fois, hétéro, euh, à la fois érotique et pornographique ou, euh, ou encore autre chose. Euh, et en plus de cette question-là, euh, il y a la manière dont on parle de pornographie aujourd'hui. Et en fait, ce qu'on désigne sous ce nom-là, c'est finalement que du cinéma. Donc, c'est plus de la littérature, c'est plus de, de l'illustration ou de la peinture. Euh, ça va être en fait euh, des petites séquences, euh, généralement découpées à la hache, qu'on trouve plutôt gratuitement sur des grosses plateformes euh, comme porno. Enfin, voilà. J'imagine que les auditeurs connaissent les noms des, des sites euh, dont je parle. Et quand on parle du porno aujourd'hui, surtout quand on, quand on fait une abréviation comme ça, quand on parle de porno, et eh ben en fait maintenant c'est plus que ça. Et ils ont tendance à être euh, finalement, finalement d'accord avec ça parce que pornographie c'est tellement large finalement. S'il fallait. Euh, recourir à une définition vraiment très inclusive que quand on parle de tout en fait euh, on, en fait on parle plus de rien. Donc moi ça me va qu'en fait on dise pornographie et que ce soit que du contenu comme ça un peu, euh, un peu mass média et qu'ensuite finalement on ait d'autres mots pour parler du reste. Mmh. C'est une réponse extrêmement longue que pas. Non, non, ce mais c'est une
0: très très bonne réponse, parce qu'au fond, euh, nous, nous justement, on cherche, on cherche des définitions. On ne cherche pas une définition, on cherche plusieurs, puisqu'on se rend bien compte qu'en fait, on ne peut pas avoir une définition euh, fixe. Euh, pour, pour. Oui, mais en qui, même qui, temps, qui quand arrivent.
1: on communique entre nous... Euh, pardon, je suis complètement en train de te couper la parole. Mais c'est pas grave, euh... je t'en prie, vas-y. <rire> quand, on, quand on parle entre nous, on voit bien que par rapport à la à la multiplicité des définitions qu'on peut donner à la pornographie, finalement, il y en a une qui émerge et dans la mesure où j'estime qu'il faut plutôt utiliser le langage d'une manière qui est compréhensible par tout le monde de la même manière. Euh, J'aime bien, en fait, l'idée que, que dans toute cette définition, on en garde une qui met à, à peu près tout le monde d'accord et puis ensuite, bon, les experts sont des experts, les chercheurs sont des chercheurs. Et, euh, et en fait, c'est encore plus précis que ça parce que là, j'utilisais tout à l'heure bon, de la pornographie, qui serait de la vidéo qui serait distribuée en ligne. Euh, mais ensuite, il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais alors, il euh, y a plein de tics différents, plein de niches. Il y a, par exemple, euh, le porno féministe. » Et quand on dit le porno, on a un lieu aussi euh, une production qui est généralement pas terrible, qui n'est pas faite dans les très bonnes conditions, euh, dont les acteurs n'ont pas forcément de contrat, ne sont pas forcément très bien rémunérés à long terme. C'est beaucoup de contenus qui sont copiés. Et il y a aussi tout le problème de savoir comment est-ce que les corps des performeurs sont traités, et notamment le corps des femmes. Mais je trouve que le corps des hommes est lui-même maltraité. Et du coup, par exemple, quand on parle de, du fait qu'il ne faut pas parler de pornographie comme quelque chose de si réducteur que ça, parce qu'il y a plein de types de pornographie différentes, ouais, mais euh, comme le porno féministe, par exemple, bah, il est payant, ça constituerait aujourd'hui, je crois que c'est estimé à seulement 1 ou 2% de la production. Donc, est-ce que quand on parle de porno, il faut toujours dire le porno même prime ou alors, on dit, bon, quand on dit porno, bah, c'est des trucs un peu, euh, un peu sales, quoi. Et ensuite, quand on veut préciser, on dit euh, porno féministe, euh, porno d'illustration, euh, littérature pornographique, euh, etc.
0: C'est intéressant que tu, que tu me parles de ça parce que, euh, juste après toi, on, on va interroger Olympe de G tu connais peut-être. Ah euh, oui,
1: ouais. ah, ça va être intéressant.
0: Donc on, on va l'interroger concernant, concernant le sujet justement. Et euh, du coup, une autre question me vient, qui est de savoir pourquoi est-ce qu'on a autant peur du porno et de la sexualité en règle générale dans la société Puisque c'est quand même un sujet, euh, je ne te cache pas, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des gens qui ont bien voulu en parler. Euh, et pourtant ah, je suis allé nom. voir des, euh, des, des, des universitaires qui ont traité de porn studies, donc euh, des gens qui ont, qui ont quand même fait des bouquins là-dessus, et euh, pas grand monde euh, veut en parler. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de peur, donc qu'est-ce qui nous fait peur C'est la sexualité qui nous fait peur la, la, la représentation de notre sexualité peut nous faire peur
1: Oui, j'ai vraiment l'impression, parce que on... déjà c'est des trucs qui marchent très bien, et je pense que ça nous menace assez directement. Parce que quand on fait les tests en imagerie, en imagerie cérébrale, euh, c'est des images pornographiques qui sont montrées aux cobayes. Donc ensuite, ce qu'ils font, euh, c'est qu'ils mettent, euh, mettent un espèce de machin sur du pénis pour vérifier si les hommes bandent, ou ils mettent des espèces de sondes dans le vagin euh, qui, euh, qui réagissent à la pression du vagin. Donc C'est-à-dire que quand le, quand le vagin se gonfle et quand on est excité, eh ben, ça se voit. Et on voit bien que, notamment pour les femmes, hein, les images pornographiques, c'est un truc qui marche très bien dans le cerveau. Et finalement, dans une société où on essaye toujours de garder le contrôle, où on voudrait euh, pouvoir euh, contrôler, je ne sais pas, quand on mange, quand on dort, comment on travaille, combien on sera payé, si nos amis nous aiment vraiment, combien de likes on aura sur Twitter, alors le fait d'avoir un truc qui nous échappe autant que ça, c'est très difficile. Et je pense que ça allait d'autant plus pour les hommes que euh, l'érection est complètement euh, partie prenante de la définition de, de la vérité. Est-ce qu'on est en interne ou pas, c'est beaucoup, est-ce qu'on bande ou pas. Et en même temps, être un homme, c'est savoir se contrôler. Et l'érection, ça se contrôle pas. C'est-à-dire que des fois, on en a, il faudrait pas en avoir. Des fois, on n'en a pas quand on voudrait vraiment en avoir une. Et ça rend en fait la sexualité, et puis notamment la sexualité du porno, qui est très hyperbolique, avec des pénis qui ne les vendent jamais ou euh, qui éjaculent des monceaux de sperme. Alors c'est très impressionnant. Et je pense que c'est effectivement très menaçant parce qu'ils jouent un truc absolument intime qui fait que d'un seul coup, on se dit, mais si, si c'est ça être un homme ou si c'est ça être une personne, alors peut-être que moi, je ne suis pas digne d'en être. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez performant. D'accord. Est-ce que tu penses... Et ça, c'est une explication parmi 14 milliards environ. Oui, oui, non, bien sûr. <rire> mais euh, mais c'est plus précisément par rapport à ce que tu demandes.
0: Oui. Est-ce que tu penses que, le, que la pornographie euh, peut être un, un reflet, une forme de miroir, peut-être déformant d'ailleurs, euh, de la société dans laquelle on vit
1: oui, absolument. Et ça marche dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien que la pornographie, bah, euh, déjà, le cinéma a été créé après la sexualité, jusqu'à preuve du contraire. Donc, là, c'est, la pornographie, c'est inspiré de, de ce qu'on fait vraiment. Et ça réinjecte des pratiques en retour. Alors, ensuite, il y a des limites. C'est-à-dire que tout le monde, c'est pas des gangbangs ou des triples pénétrations pied -dèche. Et un truc comme la bifle, par exemple, qui était un truc qui, enfin, euh, qui se faisait pas du tout, du tout, du tout, et qui a un peu été inventé par le porno. Ou même l'éjaculation faciale. On voit bien qu'il y a eu, euh, ça a existé un petit peu dans les pratiques, mais c'est vite, en fait, euh, c'est vite retombé comme un soufflet. Euh, l'éjaculation faciale, un petit peu plus, mais je pense que ce pas forcément les pratiques qui ont, qui ont vocation à durer. Mm -hmm. En revanche, sur des thématiques plus, euh, plus clivantes euh, du moment, comme le consentement, là, il y a une étude qui vient de sortir montrant que, par exemple, le consentement était plutôt implicite qu'explicite dans le porno et il est plutôt donné avec le avec le corps avec le fait de ne pas résister, avec le fait de toucher l'autre que en disant euh, bah baise-moi, j'ai envie de toi, fais-moi ci, fais-moi ça. Et, euh, et les chercheurs qui ont fait ça disaient que c'est c'est pas parce que la pornographie est mauvaise en soi et parce que la pornographie est faite par des personnes particulièrement irresponsables, c'est aussi parce que dans la vie, bah, on n'est pas encore au moment, où on n'est pas encore dans la vie comme on est dans les articles de presse où il faudrait toujours se dire oui, est-ce que tu as envie de faire ça Est-ce que je peux te toucher ici et, euh, et ici, par exemple, si la pornographie changeait, elle pourrait peut-être normaliser, par exemple, des nouveaux rapports entre les partenaires sexuels. Et ce serait assez intéressant. Mais dans ce cas-là, c'est une phrase interminable, je sais, mais désolée, ça voudrait aussi dire qu'on demanderait aux artistes d'avoir le rôle d'éducateur sexuel, euh, d'avoir le rôle de, euh, de responsable des pratiques de la société. Et je pense que c'est un petit peu injuste de demander aux pornographes, euh, bah, comme aux larmes de G, que tu m'as interrogé après, de faire en fait, un travail d'éducation sexuelle, alors que si ça se trouve, ils n'ont pas du tout envie de faire ce boulot-là pour cette raison-là. Et dans ce cas-là, à nous de rendre nos, prat nos pratiques tellement différentes, tellement excitantes et tellement sexy que les pornographes diront « Mais c'est génial, en fait, ce que les gens font dans leur lit. » Et moi, j'ai envie de montrer ça, j'ai envie de représenter ça et que le le sublimer éventuellement. Uh
0: -huh. C'est intéressant ce que tu dis parce que je, je, je pensais justement à une problématique qui était est-ce que l'on a besoin d'une éducation à la pornographie Alors je, je parle d'une éducation de manière adulte, hein, qu'on soit bien clair, hein, il n'est pas question de montrer ça à des enfants. Mais euh, est-ce qu'on aurait besoin de s'éduquer à une nouvelle peut-être forme de pornographie peut-être pour comprendre aussi les choses différemment et pour ne, pas, euh, pour ne pas être face à des images qui au fond nous dépassent Parce que ça peut nous dépasser j'ai l'impression.
1: Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je me dis que pas, euh, c'est pas forcément quelque chose qui requiert une conversation de, de très très longue durée. Mmh. En fait, cette espèce d'éducation aux images que tu décris, on l'a parfaitement par rapport aux images d'horreur. Et tu disais tu, que tu parlais pas de montrer de la pornographie aux enfants, mais les enfants, quand ils tombent sur un film de zombies, alors bon, ensuite, ça dépend <rire> de ce qu'on montre à ces enfants, mmh. mais quand ils regardent un film d'horreur, ils savent très bien que la personne ne sait pas consommer le bras et les jambes. Et ça leur vient assez naturellement et c'est pas très compliqué de leur expliquer. Je pense que ça demanderait pas beaucoup d'efforts au niveau de la société que dire des choses très simples. Hein. Euh, la taille d'un pénis en érection, en moyenne, c'est 13 centimètres et demi. Alors c'est sûr que par rapport à la pornographie, où tous les mecs ont des canettes de coca entre les jambes, ça c'est un peu bizarre. Mais si on répète ce genre de chiffres, on y arrivera et on peut répéter ce genre de chiffres évidemment que si on peut parler de ça que dans la société. Et ça, c'est un problème auquel je suis confrontée très souvent dans mon travail, qui est que qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui lisent mes chroniques dans le monde ou dans le temps et qui écrivent pour se plaindre qu'on parle de sexualité. Alors, a là, comment moi, qui suis quelqu'un qui est un peu comme job de donner des, des faits sur la sexualité, comment comment est-ce que je fais pour éduquer les gens, pour leur dire que c'est pas normal ce qu'il y a dans le porno, parce que ça correspond pas à ce que les gens font, ça correspond pas aux vraies corps et aux vraies pratiques, alors que les gens veulent pas l'entendre donc là, c'est un petit peu... Euh, en fait, on a tendance à blâmer la pornog pornographie, alors qu'on lui laisse en boulevard, alors qu'on ne propose pas d'alternative. Alors qu'on pourrait parler plus de sexe entre nous, euh, être moins complexé, et je pense que tout le monde se sentirait beaucoup mieux si on le faisait.
0: Ouais. Je, je, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport à, euh, au problème de, de, de l'éducation sexuelle de manière générale. Euh, il se trouve qu'on a, qu a eu la chance et l'honneur de recevoir Hada Atem euh, dans l'émission l'année dernière, euh, concernant mmh. le féminisme, euh, et Radha Tem, mmh. qui, euh, qui, a, qui a créé la, la, la maison des femmes en Seine-Saint-Denis. Euh, et on lui avait posé justement la question de, de l'éducation du féminisme, et elle, elle, elle nous a dit que l'éducation du féminisme passait aussi par l'éducation de la sexualité à l'école, et qu'on manquait cruellement d'éducation sexuelle à l'école, et que l'éducation sexuelle n'était pas bien faite, ou en tout cas pas assez bien faite. Euh, donc, du coup, vous vous rejoignez un peu sur ce sujet, qui est le fait de dire qu'il manque peut-être euh, la possibilité à la société de parler peut-être plus librement de sexualité.
1: Oui, et c'est-à-dire qu'à mon avis, ça ne devrait pas reposer euh, particulièrement sur l'école, parce que la pauvre école, on lui met quand même beaucoup de choses sur le dos, parce que maintenant on voit qu'il est question que l'environnement soit enseigné à l'école, et puis il faudrait quand même faire plus de politique, plus de citoyenneté, enfin il y, y a plein plein de choses à apprendre. Et puis, il faut faire la sécurité routière. Et puis, il faut faire des premiers gestes de premier secours. Donc, moi, je me dis que c'est pas forcément... Enfin, bien sûr, il y a tellement de familles qui sont traditionnelles que l'école joue le rôle de contre-pouvoir. Mais comme vecteur d'information sur les sur le jeune public, en fait, il y a cinq vecteurs. Il y a l'école, il y a les parents, il y a Internet, il y a la pornographie et puis il y a les, les copains et les copines de classe. Donc, on voit bien que... Euh... Est pas, est pas le, la pornographie n'est pas toute seule face à l'école. Et dans la mesure où on peut imaginer que bon, sur Internet, on va trouver n'importe quoi, et auprès des copains de classe, ce ne seraient pas forcément les personnes mieux informées, alors les parents ont un, jeu, ont un rôle à jouer, mais on voit en plus que dans les chiffres, quand ils, prennent, quand ils décident de prendre ce rôle-là au sérieux, ça marche plutôt bien en fait. Ça fait des gamins qui entrent dans leur sexualité en, en mettant plus souvent le prédébatif, en ayant moins d'infections ou de grossesses non désirées. Donc euh, les parents se sentent pas forcément légitimes alors qu'ils le sont, et ils le sont d'autant plus qu'ils connaissent leur gosse, c'est-à-dire que l'école elle va arriver, elle va donner un discours où en gros bon tout le monde est hétérosexuel, euh, personne n'est trans, euh, personne n'est particulièrement vulnérable, et toi tu si tu connais ton enfant, tu sais que éventuellement bah il est, il est pauvre, euh, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se payer des préservatifs. Ou alors il habite loin des grandes villes et ça va être difficile de rencontrer quelqu'un. Ou alors ton enfant, il est gros, et il se pose des questions par rapport à l'image de son corps. Donc il y a des choses à faire, soit en tant que parent, soit aussi en tant qu'oncle, tante, euh, adulte, référent dans l'entourage de l'enfant. Mais effectivement, si on dit toujours qu'il faut un village pour élever un enfant, alors on ne peut pas juste fermer les yeux et se dire euh, bah, c'est toujours le rôle de l'autre.
0: D'accord. C'est intéressant, effectivement, comme point de vue. Je ne je l'aurais pas, pas réfléchi comme ça, donc merci beaucoup pour ton point de vue. Euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait euh, se poser des questions, en tout cas réfléchir euh, sur, sur la notion de la pornographie, euh, quel serait-il
1: s'il fallait donner euh, un conseil, tu veux dire, de lecture, un conseil de lecture, un
0: conseil un, un culturel. Euh... De, de culturel euh, voilà. Quelqu'un qui voudrait en fait approfondir un peu le sujet, qu'est-ce qu'il euh, qu qu pourrait faire quelle, quelle serait la voie dans laquelle tu pourrais lui dire, bah, va chercher plutôt là, on va chercher plutôt là, parce que ça peut être intéressant
1: Et bah, tu, me, tu me poses une colle, parce que les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est un peu des travaux universitaires. Il mm -hmm. euh, y a deux chercheurs qui me viennent en tête, il y a Flor, euh, Florian... Voros, et il y a Mathieu euh, Trashman ou Trackman, je ne sais pas comment on prononce. Mm -hmm. euh, mais je doute que les, que les auditeurs aient forcément envie de lire des textes euh, académiques sur la question, même s'ils sont super intéressants. Euh, je ne sais pas répondre à ta question parce que je pense qu'en fait, il y a, euh, on peut aborder la pornographie comme la sexualité, à la fois par de dire, bah, dans ce cas-là, regardez du porno, essayez de trouver du bon porno, essayez de regarder des classiques, mm -hmm. amusez-vous. Euh, développer votre goût personnel et essayer de trouver des choses qui ne soient, qui soient justement pas produites pour la masse. Parce que quand bon, c'est produit pour la masse, bah, ce n'est pas perso. Mmh. Euh, vous pouvez aussi lire évidemment les, les récits des performeurs et performeuses. Donc là, on a la chance qu'il y ait pas mal d'actrices, notamment qui publient des livres chouettes. Euh, Coralie Srimpi, euh, Ovidie à l'époque, même si bon, maintenant c'est son ancienne vie et qui a fait des documentaires. Euh, ça peut être pris sous l'angle artistique, euh, ah. évidemment. Euh, ah non, en fait, ça y est, je sais comment je vais répondre à tes questions. Alors, je reprends au début. Euh, en fait, justement, je sortirais d'une pornographie qui soit, qui soit seulement le porno ou le porn. Euh, J'exprimerais en fait toutes les, toutes les voies qu'on appelle aujourd'hui euh, celles de la post-pornographie. C'est-à-dire que justement, on sort d'une représentation comme ça qui est très, euh, qui est finalement, très deux dimensions. Et on se demande bah, qu'est-ce qui se passe si on utilise d'autres euh, sens ou d'autres techniques. Donc, ça peut être la, la réalité virtuelle, euh, la réalité de 3D, donc en mettant des, des lunettes euh, genre Oculus. Euh, ça peut être laudio porno que moi j'ai découvert euh, l'an dernier et que je trouve vraiment super, notamment pour, euh, pour une femme, parce que dans le porno euh, visuel. Les corps des femmes sont tellement impressionnants et puis des fois tellement maltraités mmh. que ça peut être un peu. Euh, ouais, ça peut être un peu intimidant.
0: Olympe de G. A fait
1: et euh, dans l'audio porn. En... Ouais, c'est ah Oui, ouais, Vox. Euh... Ouais. <rire> donc, euh, donc, je dirais aller euh, sur des communautés. Donc, sur Reddit, il y a uh, Gone Wild Audio, euh, qui est une communauté d'internautes qui mettent en commun leurs fantasmes là, et qui les enregistrent en son c'est vraiment bien fait, c'est vraiment chouette. Mm -hmm. Il y a la même chose sur LitErotica il y a pas mal de podcasts euh, comme Vox, le verrou ou Contrôle X en France, qui proposent pareil du porno qui euh, que je trouve incroyablement efficace. Il y a des artistes contemporains comme euh, Serge Goldwich euh, qui font du pornographie, du, de la pornographie en vidéo mais sans corps, avec des espèces de tâches, de couleurs qui rentrent les unes dans les autres, donc des choses vraiment très... Euh, expérimentale et subjective, suggestives qui marche très bien il y a plein d'artistes Instagram alors bon, ils se font bannir à intervalles réguliers mais sur Instagram euh, et dans l'illustration en général il y a plein de choses absolument merveilleuses qu'ils font et puis ensuite on peut faire même euh, le truc un peu arty de regarder un petit peu dans l'histoire de l'art voilà. bon alors là je, je prêche pour ma chapelle parce que moi j'adore ça regarder un petit peu ce qui s'est fait notamment depuis les débuts du XXe siècle en termes de représentation érotique avec des trucs qui des fois sont complètement barrés euh, mais sont aussi très sexy et très inspirantes donc voilà, élargir le champ du porno euh, pour résister au porno burnout. out
0: merci euh, <rire> merci beaucoup de toutes ces références qui j'en suis sûr vont nous servir euh, à tous merci de, de, de votre temps, merci, euh, merci de nous avoir accordé ce temps-là euh, merci euh,
1: de m'avoir proposé
0: et puis, je rappelle quand même à nos auditeurs que l'on peut retrouver tous vos ouvrages euh, en librairie. Euh, on peut aussi vous retrouver toujours dans Le Monde, euh, dans Le Temps, aussi, pour, pour les auditeurs suisses. Euh, mm -hmm. Et qu'on peut aussi vous retrouver Et sur, aussi
1: dans GQ Magazine dans GQ et magazine. dans Ouzdak Erika.
0: Merci à vous, Maya Masorette. Écoutez, au plaisir merci, de merci. vous croiser euh, quelque part entre Brooklyn et Singapour.
1: <rire> ah oui, c'est un peu ça, oui.
0: On ne sait jamais, effectivement. <rire> Et, euh, et puis écoutez euh, n'hésitez pas euh, à nous donner votre avis euh, sur les réseaux sociaux euh, de ce que vous avez pensé de l'interview et des références que nous a donné Maya Mazorette, merci à vous Maya Masorette. très, bon très bonne été. journée à vous merci, à une
1: prochaine, merci, au revoir, revoir.
0: Olympe de g bonjour bonjour alors, pour resituer votre travail, vous êtes autrice, productrice, réalisatrice d'œuvres pornographiques. Vous avez une approche féministe de vos créations et vous travaillez tant sur l'image que sur le son avec des podcasts audio pornographiques. Par exemple, on peut d'ailleurs retrouver votre projet Vox sur votre site. Vous avez aussi réalisé 4 films pornographiques et quelques clips vidéo traditionnels. Vous reversez une partie des bénéfices de vos films et œuvres à des associations caritatives et vous réinvestissez l'autre pour de futures productions artistiques ce qui vous place dans une démarche à but non lucratif. Vous préparez actuellement votre prochain film euh, pornographique euh, qui s'appellera Salomé que vous financez grâce à une campagne participative. Vous méditez activement pour une rétribution juste et obligatoire de la consommation de la pornographie car il est normal de payer ce que l'on consomme comme on paierait son compte Amazon ou Spotify. Cela permettrait d'éviter l'exploitation gratuite et irraisonnée des femmes dans le monde de la pornographie et ainsi permettrait de revoir les standards graphiques et les exigences artistiques de cette profession. Alors, la question qui me taraude euh, aujourd'hui, euh, Olympe de G, euh, c'est la définition de quelque chose qui me semble très complexe à poser de manière claire. Donc, ben, je vais vous demander votre avis. En tant que productrice et réalisatrice de supports pornographiques, pour vous, c'est quoi la pornographie
2: Pour moi, c'est tout simplement la représentation du sexe incluant les sexes. <rire> C'est-à-dire, quand on, quand on représente une scène de sexe, que les, que les parties génitales soient visibles. Il me semble que c'est ça, la pornographie. Même si, euh, étymologiquement, c'est pas... pas le, le mot ne veut pas dire ça, mais j'ai l'impression que dans la société actuelle, c'est de ça qu'il s'agit.
0: D'accord. Donc, pour vous, c'est une, une question de représentation pure et dure. C'est-à-dire, c'est la, la représentation euh, de l'acte sexuel sans, aucun, sans aucune... Euh, sans sans,
2: sans, sans volonté de, de masquer quoi que ce soit en fait. Et euh, c'est une représentation bah, crue, mais qui n'a pas forcément vocation à être choquante ou à être la plus crue possible, c'est juste une représentation qui ne cache pas pour moi. C'est en fait qu'elle se distingue de, de l'érotisme, mm -hmm. où euh, en fait on va, on va voir la même scène de sexe, mais sans euh, les, les plans sur les sexes eux-mêmes
0: la notion de classement euh, justement euh, de, de la pornographie est-ce que la pornographie c'est purement un point de vue euh, simplement graphique ou est-ce que c'est un point de vue moral aussi puisque c'est vrai que j'ai fait quelques ah oui, recherches bah
2: oui. C'est clairement en fait, un jugement de, de valeur. Moi la façon dont je définis la pornographie en disant c'est ce qui représente le sexe sans farce c'est ma, ma définition personnelle mmh. euh, mais, mais effectivement en fait le, euh, Comment dire on, Par exemple, dans, dans, le, dans le cas du film euh, de Kissish, on, on pourrait se dire que ce n'est pas une scène pornographique parce que c'est un acte artistique, c'est un film, c'est un film euh, d'auteur. Et donc, pour cette raison, il y a beaucoup de gens qui diraient que ce n'est du coup pas un, un film pornographique. C'est-à-dire comme si la pornographie ne pouvait pas avoir... Euh, d'ambition artistique, bah de message, etc. Ce qui, pour moi, n'est pas du tout le cas. Pour moi, la pornographie peut être vraiment politique, peut être
0: artistique. Et bah, du, Mais, du coup, euh, on lissait sur, euh, sur une question qui était la question suivante, qui était le fait de se demander si la pornographie avait, euh, avait une vocation ou pouvait être artistique et politique, effectivement.
2: Oui, bah pour moi, absolument. La représentation du sexe, elle est, est éminemment euh, politique. Alors, pour moi, qui euh, fais de la pornographie en tant que, en tant que femme... Vouloir euh, représenter le sexe avec mon, mon œil et ma vision euh, de femme, pour moi c'est absolument euh, artistique. Il euh, y a tout un, toute une mouvance de femmes qui essaie de se réapproprier la pornographie qui est complètement, euh, voilà, qui, qui est quelque chose qui est fait majoritairement par les hommes pour les hommes. Euh, donc voilà, on essaie de se réapproprier ça. Euh, je pense que c'est c'est complètement, euh, complètement politique, et puis euh, évidemment, filmer le sexe, le, le prendre en photo, l'écrire, euh, évidemment que ça peut être porteur d'ambition artistique, aussi. il n'y a qu'à voir la littérature euh, pornographique, je pense direct à Nightingale, enfin, a... évidemment que, que parler de sexe peut être artistique, oui. Pour moi, ça, bon, ça, oui, ça, je, oui je, non, non, mais mais c'est je... euh, vrai que le, le mot pornographique a une euh, dire, un petit pour toute une pour, pour beaucoup de gens une connotation négative euh, comme si c'était en fait de l'érotisme au, au rabais euh, euh, érotique est censé censé euh, en fait porter cette, cette notion de euh, d'ambition artistique euh, que pornographique n'aurait pas alors qu'en fait c'est juste un curseur je pense euh, pornographique ou érotique euh, c'est juste un curseur dans la crudité de ce qu'on montre ou de ce dont on parle en fait il me semble.
0: d'où cette espèce d'incompréhension de, 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 euh, que j'ai moi quand j'essaie de définir euh, cette notion qui est la pornographie de manière générale pourquoi est-ce qu'on la met au banc de la société, pourquoi est-ce qu'on rejette les gens qui la créent, euh, qui ont fois des ambitions artistiques derrière, très certainement pour certains, en tout cas, en tout cas pour vous, si je l'ai bien, si je bien saisi. Pourquoi mmh. est-ce qu'on les met au banc de la société Pourquoi est-ce qu'on les rejette Quelle quel, quel est cette, pourquoi ce désamour de quelque chose que l'on consomme pourtant
2: Moi, j'ai l'impression que ça, ça a à voir avec notre rapport à la, à la sexualité, à la masturbation en particulier. C'est-à-dire que. Euh, comme la pornographie euh, sert de support masturbatoire, elle n'est pas mmh. toujours créée comme support, enfin, en ayant pour objectif euh, euh, d'être un support masturbatoire, mais elle est utilisée euh, en tant que telle. On, on, on grandit quand même dans, 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 voilà, dans une société où euh, on est quand même... Comment dire, il y a tout un historique où euh, bah, la masturbation, euh, c'est péché, quoi. En gros, mm -hmm. hein, le, le plaisir solitaire, ça reste euh, extrêmement tabou, notamment euh, chez les femmes. Euh, et donc, euh, ce qui m'excite et ce qui me pousse euh, à me donner du plaisir en solitaire, je vais avoir envie de le, bah, de le chasser de ma vie euh, dès que j'ai... Enfin, dès que, fini, quoi. que je consomme un, un fil porno, euh, et immédiatement après, j'ai potentiellement un, un sentiment de honte. Et, euh, et, et voilà, donc je, je dénigre ce, ce support masturbatoire Je pense qu'il y a un truc un peu comme ça de... De, enfin truc très judéo-chrétien, de « je suis attirée, je, je cède à une pulsion, c'est mal », enfin, voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça autour de la, autour de la pornographie, quoi. qui parle de notre relation au, au sexe, à la culpabilité, au fait de vouloir de son corps et à quel point c'est dur de le faire de façon euh, ouverte et, et décomplexée sans avoir envie de se punir ou du moins de rejeter la faute sur quelqu'un ou quelque chose par la suite. Donc, euh, et ça, c'est pas que la pornographie qui en... Comment dire, qui en souffre, hein. c'est tout, ce euh, tout ce qui a trait euh, au sexe, quoi. Enfin, les, les personnes qui sont travailleurs et travailleuses du sexe, voilà, tout ce qui est autour de la sexualité mmh. reste, reste tabou, quoi, même, même aujourd'hui, j'en ai l'impression.
0: Ah, mais très
2: clairement. Cette haine de la pornographie, ce mépris plutôt que cette haine, mmh. hein, ce mépris de la pornographie. Oui,
0: le, le mot, je pense que vous avez le mot juste, le mépris je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du mépris autour euh, de la pornographie de manière globale, de manière générale, dans l'inconscient dans collectif même, dirons-nous. Et à côté de ça, alors je, je, je fais un tout petit aparté sur, euh, sur mon expérience autour de, cette, de, de ce reportage, j'ai essayé de contacter des universitaires euh, qui, pour, euh, pour tous les universitaires que j'ai contactés en tout cas, qui travaillaient autour de, de sujets comme le Porn Studies, donc les études autour de la pornographie, donc des gens qui ont euh, ouais. édité des articles universitaires, qui ont écrit des livres universitaires autour de ce sujet-là, donc qui ont fait une analyse universitaire, qui ont un regard très scientifique de la chose, parce que je pensais pouvoir trouver chez eux des réponses, euh, des réponses euh, on va dire, euh, assez concrètes à cette question-là. Mm
2: -hmm.
0: Et, euh, bon, j'ai lu les livres, j'ai contacté ces universitaires, et pas un seul je dis bien pas un seul à ce jour après peut-être que ça changera d'ici là mais euh, pas un seul à ce jour n'a accepté d'en parler Et alors c'était toujours plus ou moins euh, dévié, c'était ah oui mais euh, je, je ne travaille plus sur le sujet ou euh, je ne veux je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça ou vous pouvez toujours contacter mon collègue qui euh, fait lui-même une thèse dessus euh, peut-être que lui vous répondra et on, on m'a repoussé vraiment, euh, vraiment on m'a envoyé de Pierre à Paul et de Paul à Jacques régulièrement pour en fait euh, que je m'aperçoive que ces gens-là ont, ont, ont édité, on en parlait, mais ne veulent pas en parler ouvertement, comme si euh, c'était si euh, si sale, comme si c'était si grave d'en parler. Donc c'est vrai que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre euh, de, de, de l'anathème, de manière générale, sur ce sujet-là, comme si c'était vraiment grave, sale, méprisant, euh, méprisable de pouvoir travailler là-dessus ou euh, de, pouvoir, de pouvoir étudier le problème ou le concept.
2: Bah après je pense qu'il y a aussi peut-être une peur euh, des médias en général quand il s'agit de ce mmh. type de, de sujet qui peut être traité de façon hyper euh, enfin sans nuance quoi hein, euh, de façon assez euh, manichéenne quoi. Mmh. Euh, alors moi je porte un porte, un propos euh, je porte un propos féministe donc euh, je ne suis pas vraiment euh, euh, comment dire je me retrouve pas dans des situations où il y a euh, de la malveillance ou envie de me dire que ce que je fais c'est pas bien mm -hmm. parce que j'essaie vraiment voilà de, de porter un message qui passe du bien aux femmes euh, mais bon je pense que la, la plupart des, des personnes qui, sont, qui travaillent dans, dans, dans la pornographie sont voilà, s'en prennent un petit peu plein la tête et donc sont, 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 sont méfiantes quoi mm -hmm. en fait. En tout cas, je sais que dans le cas des, des travailleurs et travailleuses du sexe, il y a une vraie méfiance vis-à-vis -vis de toute médiatisation, parce que euh, leur, leurs propos sont assez euh, facilement euh, détournés. On va tenter soit de les victimiser, soit de soit, soit de les faire passer pour des gens qui n'ont pas vraiment conscience de ce qu'ils font en travaillant dans, dans, euh, voilà, dans, dans ce domaine-là. Enfin, c'est voilà, c'est pas forcément évident de prendre la parole en fait sur ces sujets en étant vraiment écoutés. Alors, je ne sais pas si c'est si le problème de, de, de ces universitaires, hein. je ne suis pas dans, mm -hmm. leur, dans leur tête, <rire> mais, mais je sais qu'il y, voilà, y a une méchante générale, en tout cas, dans, dans, dans le monde du, du porno et de tout ce qui touche au travail du sexe. Vous,
0: vous disiez que vous, étiez, euh, que vous aviez en tout cas une posture qui était la posture féministe, euh, qui, vous, euh, qui vous mettait en tout cas dans quelque chose de plutôt bienveillant, en règle générale. Euh, il se trouve que j'ai, pour la saison dernière, on avait, on avait reçu Radha Athem euh, qui est l'une des fondatrices de la Maison des Femmes et on avait parlé de féminisme justement puisque c'était un concept aussi qui était un peu compliqué à définir. Donc moi ma question euh, c'est un peu la même que j'ai posé Radha à, à l'époque, c'était euh, féminisme nécessite-t-il une forme d'éducation afin qu'on comprenne que c'est pas quelque chose de dangereux Donc qu'il faut une éducation au féminisme la question qui va suivre c'est est ce qu'il faut une éducation à la pornographie aussi du coup est ce que c'est nécessaire de de donner en tout cas des pistes et des clés éducationnelles afin qu'on ben peut-être qu'on qu ouvre le sujet une fois pour toutes et qu'on en parle quoi et qu'on qu libère peut-être une tension inutile en société
2: Alors une éducation féministe absolument, <rire> de, euh, franchement euh, sans hésiter, parce qu'en fait on, on est en fait à un moment un peu charnière où on vit des acquis, des, des luttes féministes passées, en ayant l'impression euh, quelque part qu'il n'y a, qu a, a, qu a plus vraiment de, de, de problème, hein. c'est souvent ce qu'on retrouve dans les discours euh, euh, voilà, de, 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 de jeunes femmes euh, notamment. Euh, il est difficile de faire prendre conscience également aux hommes que, que, que les femmes sortent euh, enfin, à peine de siècles de pression masculine quand même. Mm -hmm. et, euh, et que donc, du coup il y a des... Bon, bref, donc oui, il faut, il, faut un, il faut une éducation. Et moi je pense vraiment qu'il passerait par l'histoire. Il, euh, il faudrait que, que les... la façon dont on ancienne l'histoire prenne plus en compte l'histoire des femmes. Ça, pour moi, c'est absolument crucial. Euh, après, sur l'éducation à la pornographie, moi je qu'il faudrait commencer par, par, par faire une éducation sexuelle, digne de ce nom. quoi. C'est euh, parce que en fait les gros débats qu'il y a autour de la pornographie c'est beaucoup autour du fait que les, les jeunes s'en servent comme d'un support d'éducation sexuelle et euh, bah, du coup pense que le, le sexe lambda c'est un sexe extrême un sexe euh, voilà, dur méprisant des femmes euh, voilà et ça c'est vrai que c'est un ça c'est vrai que c'est un souci mais c'est pas euh Comment dire, il faudrait déjà qu'on puisse produire des, des, des contenus à vocation euh, des jeunes, que euh, à l'école, à la maison, il y ait des, voilà, il y a des contenus qui, qui montrent ce, ce que peut être le sexe, tout ce que peut être le sexe, euh, dans, 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 dans comment dire, un, tout l'éventail de pratiques que, que, que ça peut être, tout l'éventail d'interactions que ça peut être. Euh, et ensuite, oui, avoir un, abordé le, le sujet de, de la pornographie. Euh, rappeler que c'est une fiction, euh, déjà, que c'est une représentation euh, du sexe, hein, qu'il y, qu y a montage, qu'il y a scénarisation, euh, tout ça, je pense que ce serait, ce serait déjà euh, assez salutaire de, de, de rappeler ça. Euh, D'ailleurs, dans, dans, dans la mouvance du, du, de la pornographie éthique alternative, il euh, y a vraiment un souci de montrer euh, comment sont faits les films, euh, le consentement entre les acteurs, mmh. la façon dont on, dont on prépare euh, une scène de sexe pour, pour, euh, voilà, pour montrer que même lorsque le sexe peut sembler euh, rude, peut sembler... Enfin, voilà, C'est toujours consenti, mais il y a une vraie... Euh, la pornographie commence à prendre ses responsabilités là-dessus. Enfin, en tout cas, une certaine frange de la pornographie commence à prendre ses responsabilités en, voilà, en montrant le, le, le consentement. Comment ça se passe de demander le consentement à quelqu'un Comment ça se passe... Que le, d'exprimer de, son consentement.
0: En fait, vous êtes en train de dire qu'une certaine frange de la pornographie aujourd'hui se rendrait vertueuse en essayant de montrer quelque chose de plus... Euh, euh, les coulisses, ou en tout cas le, le côté consentement, le côté scénarisé, pour bien expliquer qu'il y a quelque chose de scénarisé, de consenti, de, euh, et de purement fictionnel en fait.
2: Bien sûr, bien, il y a toute une pornographie en fait, qui se veut vertueuse. C'est vraiment, vraiment le mot, et c'est la mouvance dans laquelle je m'inscris. Alors oui, en montrant le consentement, le consentement euh, en montrant que c'est œuvre de fiction, mais pas seulement, en, fait, euh, également en, en, en étant euh, extrêmement inclusive, en montrant euh, tout type de corps, tout type de sexualité, euh, des gens euh, qu'ils soient valides ou en situation de handicap, enfin, voilà, en, en ouvrant le plus possible euh, euh, voilà le, 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 ce Comment dire Les de ce qu'on peut représenter Pour que tout le monde puisse plus... <rire> C'est difficile hein, mais Pour qu'un maximum de personnes puissent se voir euh, représentées Puissent se trouver euh, sexy Se sentir bien après avoir regardé un film Donc il y, y a une vraie volonté De, de, de créer une pornographie euh, Qui porte des valeurs euh, Morales euh, Voilà qui, qui, qui fasse se sentir bien quoi <rire> Qui, euh, ouais ça, c'est assez récent. Excellent. Ça peut être, je sais pas. Ouais, c'est assez récent. Et notamment, les femmes là-dedans ont un, ont un rôle, un rôle crucial à, à jouer parce que la pornographie, pour, pour elles, c'est un, un outil d'émancipation. C'est un, une façon aussi de se réapproprier son corps, de dire je, je fais ce que je veux du corps, j'en jouis librement, regardez comme j'en suis fière. Mmh. Et. Euh, voilà, donc la, la pornographie peut être aussi euh, porteuse de ce type euh, de discours émancipateur euh, et faire, euh, voilà, faire du bien à, à des gens.
0: On se retrouve juste après euh, la petite pause musicale avec notre invité pour essayer d'en savoir un tout petit peu plus.
1: If you're traveling in the north country fire while the winds hit heavy on the
0: la, la pornographie peut être aussi un élément de fierté, donc, si je, si je saisis... Enfin, euh, pour, 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 pour... tout Absolument, oui, ouais, absolument. C'est drôle que vous, disiez, euh, que vous me parliez de fierté avec la pornographie, je, alors que encore une fois, je, je, je parle au nom de l'inconscient collectif, là, je, je, je joue un peu le candide, mais, euh, mais parce que l'inconscient collectif pense ça, il y a plutôt, dans l'inconscient collectif, euh, quelque chose, comme on le disait tout à l'heure, de méprisant, de méprisable, euh, donc, il est très compliqué, je pense qu'il serait très compliqué aujourd'hui d'expliquer à des gens qu'il y a une fierté à faire de la pornographie ou à, ou à pratiquer la pornographie.
2: Bah, après, enfin, chacun, Encore une si en fois, chacun fait, voit
0: un peu ce qu'il veut. Moi, voilà. je, vais, bon, moi je,
2: vais, je vais parler pour moi-même parce que c'est finalement une expérience assez intime. Mm
0: -hmm.
2: Mais euh, pour moi, en tant que femme, la pornographie, puisque j'ai aussi tourné euh, dans, dans des films, et, euh, y compris dans un des miens, ça, ça a été... Euh, Vraiment une façon d'envoyer au monde le message qu'en tant que femme, je trouve que ma sexualité n'a rien de honteux, ma sexualité n'a rien de sale, que plus personne ne me dira quoi faire de mon corps, euh, que je ne laisserai plus personne m'insulter lorsque je fais ce que je veux de mon corps et de mon sexe. Et euh, en ça, euh, le fait de taper du poing sur la table, euh, de m'exposer au regard en disant « je fais bien ce que je veux », pour moi c'est source de, 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 de libération et de fierté, ouais c'est
0: un, un acte de rébellion euh, très fort. Oui, c'est euh, extrêmement... Voilà. et C'est éminemment politique, du coup. C'est vraiment... Le, le, ah oui, oui, la oui, pornographie vraiment, oui. est politique. Oui. Et beaucoup plus politique qu'on ne ouais. le croit. En tout cas, que je pouvais l'imaginer. Encore une fois, je me place dans, dans celui qui... Je connais assez oui. peu de sujets, réellement, parce que je l'ai étudié, parce que j'ai travaillé autour de ça depuis quelques temps. Mais c'est vrai que plus j'avance plus dans le sujet, plus je me rends compte que j'en connaissais absolument rien. Et que j'avais une vision très... Euh, je veux dire passéiste même, j'ai je, je, pas honte de le dire, très passéiste de, de, du sujet ouais. en, en pensant que c'était simplement euh, la représentation d'un acte sexuel et ça s'arrêtait là. Ouais. Euh, non, non, en fait, il y a vraiment une volonté politique et il y a vraiment quelque chose de très politique dans l'acte dans l'acte pornographique, en fait.
2: Oui, tout à fait. Alors après bon c'est pas le cas de, de pas toujours le cas dans toutes les pornographies hein. je vais pas faire preuve d'angélisme. il hein. mm -hmm. y a une grande grande majorité de la, de la pornographie qu'on trouve gratuitement sur les sur les sites qui euh, bah, qui la pornographie commerciale et euh, et euh, ce circuit là peut engendrer euh, bah de la maltraitance euh, chez les femmes et les hommes qui y travaillent, il voilà, y a des livres sur le sujet, il y a des documentaires sur le sujet, je ne dis pas que la pornographie en général est forcément émancipatrice et politique, je dis qu'en tout cas il, il existe une pornographie euh, émancipatrice et politique euh, voilà, quand, elle est, euh, quand elle est faite, euh, quand elle est pratiquée avec, euh, avec conviction. Euh, et avec euh, oui, avec un message euh, un message à, à porter et dans de bonnes dans de bonnes conditions hein. c'est aussi ma, ma parole de privilégié. moi je me suis lancée dans la pornographie à plus de 30 ans hein. ça a été euh, ouais, un choix une, une, euh, quelque chose porté par mes convictions donc c'est c'est une situation euh, J'essaie de changer les mentalités. C'est pas forcément donné à une jeune femme qui débarque des pays de l'Est pour tourner quatre scènes par jour dans un petit studio glauque C'est un petit peu là. un peu de. à l'autre bout du. À bout du centre de la pornographie actuelle. Et ces situations-là existent aussi, quoi.
0: On, on pourrait. Rôle. Ouais. Oui, oui, je me doute bien, je me doute bien du coup, mais du coup, est-ce est qu'on pourrait dire qu'il y a euh, deux, euh, deux grands courants, on va dire, de pornographie euh, La pornographie qui, se... qui est, qui est euh, morale ou qui a une recherche morale, mais qui se rapprocherait plutôt du cinéma, voire du cinéma d'auteur, si je saisis bien le, le concept et une pornographie commerciale qui serait quelque chose qui n'a que pour vocation d'être consommée rapidement, sans, au sans aucun fond, sans aucune, sans aucune recherche autre que la consommation immédiate. J'essaie je, 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 euh... de, de, de schématiser, hein, pour, encore une fois, parce que j'essaie oui, de comprendre.
2: Oui. En fait, il bon, y, y, y a une pornographie euh, commerciale dans laquelle je pense que, comme dans toute œuvre commerciale, il doit, doit pouvoir y avoir des éclairs de génie. Et de... Des, des apparitions, euh, mm -hmm. qu on, qu on, de beauté quoi, <rire> je pense que c'est possible. Euh, bon après, euh, depuis euh, depuis euh, l'avènement des, des, des sites gratuits, euh, qui, qui sont tous euh, possédés par un, il y, y a un monopole qui existe dans la, dans le, dans la pornographie, y a une grosse, grosse entreprise qui possède tous les sites gratuits. Euh, et ça du coup on a, on a assisté à comment comment dire, c'est comme le, le low cost euh, partout où ça arrive quoi, c'est mm -hmm. des conditions de travail des gens qui font partie de cette industrie se sont considérablement dégradés. Voilà, on pourrait dire Oui, voilà, enfin, oui, en, en, ouais, hein. en pire. Je veux dire. Ouais. Mais oui, mais oui on arrive, du coup, avec, enfin, les studios n'ont plus d'argent, on tourne plus de scènes, plus vite, euh, dans des conditions euh, moches, les, les actrices restent très peu sur la scène. Enfin, bon, bref, il voilà, y a, a cette pornographie-là qui, qui, qui existe. Euh, et puis d'un autre côté, il y, y a des gens qui, qui aiment la pornographie qui ont envie en, de proposer autre chose. Et ça, cette scène, elle est extraordinairement euh, riche et chacun le fait pour des raisons qui sont très différentes. Par exemple, il y a un courant à Berlin de la pornographie queer qui vise euh, à représenter en fait, les, les personnes et les sexualités euh, qui, enfin, différentes. Alors, on va dire déjà les gens qui se revendiquent d'un genre ou d'un autre euh, et puis il y a des pratiques sexuelles qui sortent de euh, ce qu'on voit dans la pornographie classique euh, qui sont un peu la trilogie euh, euh, fédation, pénétration vaginale, pénétration anale donc il y a des gens qui essaient de, de, voilà, de, de montrer euh, tout ce que peut être un être humain et tout ce que peut être le sexe mm -hmm. et qui sont voilà, proches de, euh, bah, des, de des communautés euh, LGBT, LGBTQI+. Mm -hmm. euh, après il y a euh, toute une frange de la pornographie qui, qui va être très... Euh, revendicatrice des droits des travailleurs et travailleuses du sexe, euh, pour plus qu'ils qu se fassent euh, euh, oppressés par les réalisateurs. Donc ça, c'est une frange de pornographie où les, les performeurs euh, de, vont se filmer eux-mêmes. Donc c'est presque du documentaire. Euh, c'est voilà, des gens qui font ce qu'ils veulent devant une caméra. En, en ça, c'est un geste intéressant, mais qui a peu à voir avec le cinéma d'auteur. Et puis encore une autre frange dont moi je... Peut plus me revendiquer, qui euh, essaie de renouer avec les ambitions, enfin, qui essaie de refaire de la pornographie un vrai cinéma de genre, où euh, là on a envie de se donner les moyens, de faire du cinéma, donc c'est un truc des plus gros budgets, euh, donc des plus grosses équipes, donc moins de liberté aussi pour les performeurs d'interagir exactement comme ils le veulent. Enfin, ce sont des cadres un petit peu plus rigides, mais qui permettent de donner vie à des, à des films plus proches de, de ce qu'on voit dans, oui, dans le cinéma d'auteur. Il y a plein fa en fait, il y a plein de façons de, de, de faire. Il y a autant de pornographie qu'il y a potentiellement de, de cinéma, en fait. Hein.
0: Si vous aviez, euh, on va dire, euh, une piste, un conseil peut-être à donner à quelqu'un qui voudrait découvrir euh, la pornographie, mais je, je dis bien votre pornographie, je vais dire, hein. je, je, je vais être plus mmh. clair, quelqu'un qui voudrait découvrir votre pornographie, quelle piste lui donneriez-vous
2: moi, j'encourage beaucoup à, à lire, <rire> parce qu'en fait, je trouve que la meilleure pornographie, c'est celle euh, c'est celle qu qui vient de nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est vraiment les images et les... C est, c est, c est, comment dire En fait, ce que les gens cherchent beaucoup, quand ils consomment de la pornographie commerciale, c'est à découvrir ce qui les excite. Et du coup, ils vont de tout un tas de vidéos, etc. Et, et en fait, je pense qu'on peut faire ça euh, avec soi-même, en, 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 en se servant de, de, de son imagination, en se servant euh, de sa tête et en se servant de, voilà, de lecture. Euh, donc moi, je connais beaucoup ça. Et, euh, et puis j'explore euh, aussi euh, les, des contenus qui sont audio comme vous, vous, le, vous le disiez en, en introduction. J'essaie de créer ça parce qu'en fait, je, je, je me dis... J'adore faire des films, et je trouve ça très important de représenter le sexe. En plus, il euh, y, y a quand même un, un formatage des scènes de sexe dans le cinéma traditionnel, entre guillemets, dans le cinéma non-pornographique, qui fait que je trouve qu'il y a vraiment besoin de, de travailler à la représentation du sexe aujourd'hui, en, en images, mais je trouve ça aussi euh, complètement libérateur de pouvoir euh, penser au sexe sans consommer des images, et de pouvoir se créer ses propres images. Et ça, c'est quelque chose que je trouve... Euh, Très important. Donc voilà, lire ou, euh, ou écouter des choses, ça permet de, de faire ses propres films et je trouve ça plus enrichissant au final, enfin, d'un point de vue personnel.
0: Merci, merci pour le <rire> conseil, pour ceux qui, qui, qui auraient envie de l'entendre et de l'écouter. Dernière question et après je vais vous laisser travailler quand même. Euh, si vous aviez, on va dire, euh, la possibilité de changer quelque chose, Aujourd'hui, dans l'industrie de la pornographie, quelle serait votre premier votre votre première action, ce serait quoi On vous donne la possibilité de changer quelque chose, votre première action, c'est laquelle
2: euh, fermer tous les sites gratuits. Mais... Ouais, fermer tous les sites gratuits. Je suis je suis, je suis persuadée que euh, faut que c'est un petit peu comme pour la, la nourriture, il y a une, responsa une responsabilisation euh, des consommateurs qui doit s'opérer. Et euh, enfin, on ne peut pas euh, comment dire, déplorer le, le fait que nos terres soient polluées, le fait que, euh, voilà, euh, enfin, sans, sans soutenir euh, par exemple une, une, agric une agriculture biologique en, en achetant bio. Quoi. Pour le porno, euh, c'est pareil, on déplore. Euh, euh, l'état de la pornographie actuelle mais en même temps, j'en je, je, sais quelque chose y a une, une portion infinité de gens qui se, qui se disent prêts à payer pour leur porno parce qu'en fait, on, 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 on se dit c'est devenu gratuit, pourquoi je m'en mettrais à payer pour quelque chose qui est qui devenu gratuit donc ouais, je, je, je pense que ce serait bien que tout le monde se remette à payer pour son porno, donc, si je pouvais changer quelque chose, ce serait soit que tout le monde arrive à se responsabiliser d'un coup et se dit en fait, ça suffit, je vais arrêter de, 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 voilà, de voler les gens, enfin, tout comme quand on pirate un film ou, euh, ou autre, ou un album de musique. Euh, je vais arrêter de consommer euh, du, du, du contenu volé ou alors produit dans des conditions affreuses avec euh, 3 francs 6 sous. Et, euh, et je vais commencer à, à soutenir les gens qui essaient de faire ça euh, bien, humainement, euh, euh, etc. Ou alors on ferme les sites euh, gratuits. Euh, voilà. D'accord
0: je rappelle quand même à toute fin utile que quand vous dites ça c'est euh, pas dans un but euh, c'est pas dans un but purement commercial puisque vous, euh, vous ne touchez pas les dividendes de vos œuvres, vous les réinvestissez et vous les donnez à des associations donc vous n'êtes pas oui, du oui, tout dans ce oui, genre oui, voilà. je, je le rappelle quand même à toute fin utile afin qu'on qu on se dise pas tiens elle dit ça parce que ça lui rapporterait de l'argent en fait non, pas,
2: pas bah du non tout mais aussi, je le dis mais parce que j'espère que la, la, en fait la pornographie que je représente, je connais quasiment personne qui, euh, qui peut en vivre. C'est-à-dire que pour moi, c'est voilà, quelque, quelque chose que je fais à un niveau associatif militant, tout comme d'autres euh, voilà, se battent pour, pour le climat, moi je me bats pour euh, proposer une, une meilleure pornographie. Euh, mais euh, en fait, il voilà, y a, a peut-être Eric Lalleste qui, qui arrive à en vivre, c'est tout. Euh, donc c est, c est, je trouve ça vraiment, vraiment triste. J'aimerais euh, que ce soit... Pour, en fait, pour que ce soit une pornographie qui se répande et qui devienne plus accessible, plus populaire, il faudrait qu'elle soit soutenue euh, concrètement euh, par, par un public. Et ça, ça veut dire euh, bah, payer, pour les, payer pour les films. Euh, voilà. Je,
0: je, 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 je pose une, vraiment une question qui, qui me vient à la dernière seconde, je suis navré. Mais euh, du coup, ça me fait poser cette question-là. Mais est-ce que le CNC aujourd'hui participe ou peut participer à des projets euh, pornographiques comme les vôtres, par exemple Est-ce que vous pouvez demander une aide auprès du CNC, comme d'autres films le font
2: ben, Je n'ai pas essayé là, pour mon prochain film, euh, mais euh, que, parce que je suis dans une euh, dans un timing, dans une urgence un petit peu de production qui ne permet pas d en, d en, de passer par toutes les étapes, mais euh, les, la production avec qui je travaille me met entendre que oui, je pourrais je absolument pourrais euh, essayer d'obtenir une... ouais, ouais, un financement, une aide, euh, ça, reste à, voilà, ça reste à prouver, euh, ouais, faudrait que je tente le coup, mais euh, non, ça n'a ça, ça pas l'air complètement impossible, d'autant plus que, euh, bah, par exemple, pour mon prochain film, je vais faire une version qui sera pornographique, donc avec, pour en revenir au tout début de notre conversation, mm -hmm. euh, avec des, des sexes filmés, et une autre version, il sera euh, avec des scènes euh, explicites plus courtes et euh, remontées, on va dire une version érotique. Mmh. Euh, donc il, en fait, ce qui restera, ce sera un, un moyen-métrage avec voilà, une histoire, quoi, un, un moyen-métrage qui raconte une histoire de sexe, mais euh, et qui raconte une histoire avant tout. Et ça, je vois pas pour quelle raison ça ferait pas. Voilà, ça pourrait pas être un film qui bénéficierait d'aide. Voilà. Mais bon, voilà, ça, ça reste quand même à, à éprouver hein, et, à, et à prouver.
0: Merci. Merci beaucoup Olympe de g de votre temps, merci de votre, de votre franchise et de vos réponses. Euh, je rappelle quand même euh, à tous nos auditeurs que l'on peut retrouver votre travail sur votre site euh, https2. Pas trois fois w, attention, directement olympe olympedeg.org. Donc olympe 2 gorg Voilà, on peut donc retrouver donc, votre travail et euh, absolument. Euh, tous les liens euh, vers vos œuvres et vers vos projets que vous créez et soutenez euh, qui sont disponibles donc sur ce site merci encore une fois une très très bonne journée à vous Olympe de G et puis au plaisir de pouvoir euh, vous recroiser et de, et de voir un de vos films
2: ben, merci de donné la parole, bonne journée
0: Une très bonne journée à vous <musique> Fille est comblée de bonheur, on dit que tu n'as pas de cœur. On dit que tu es une égoïste, parce que jamais tu ne t'as Les catastrophes du monde entier te font moins mal que tes petits souliers. Ça prouve que ta grande pitié est trop lourde et ton... Radio
1: Delta